0: O Decramente científico é um assunto super importante para a gente conseguir aprimorar a aplicação da prática baseada em evidência na nossa rotina clínica. E hoje a gente tem que tipo, os fisioterapeutas tem uma grande dificuldade de realmente fazer essa transferência do que eles leem em né, artigos científicos para a rotina com seus pacientes. Então, para isso, dentro dessa temática altamente relevante, a gente está com o Bruno Monteiro, que a gente acabou de conhecer, mas a gente já trocava algumas figurinhas pela internet aí, né? tudo graças ao nosso grande e belo amigo, Léo Agnes. <risos> Bruno, seja muito bem-vindo ao podcast do TPP.
1: Muito obrigado, eu que agradeço.
0: Bom, então a gente, como eu falei na introdução aqui, é um tema uh, que a gente discute às vezes pouco, né, mas todo mundo acha que tenta fazer isso de uma certa forma uh, na internet, nos Instagrams e diversas outras maneiras, que é essa questão de tentar educar as pessoas sobre o consumo científico. E esse assunto, ele tem uma alta relevância para a gente e a gente percebeu, né, principalmente na pandemia, como isso fez uma grande diferença, como faz uma grande diferença para realmente entender o que é uma efetividade, como que a gente confia, não confia numa informação e para isso essa questão, né, de letramento científico é algo que a gente precisa estudar e explorar um pouquinho mais e por isso o Bruno Montoro está aqui para falar de alguns projetos novos dele. E a gente vai começar pelo começo, onde o Bruno vai se apresentar, falar um pouquinho. A, a trajetória, a carreira. Então, Brunão, fica super à vontade para falar quem tu és onde está indo aí na, na profissão.
1: Bom, é, eu sou natural de São Paulo, sou paulistano, sou formado há 12 anos em fisioterapia, né? E por diversos anos, por a, maioria, a maioria do tempo da minha formação, eu atendi consultório, né? Clínica, Então foco sempre em, com foco sempre em reeducação do movimento, ou educação postural, entre aspas, né? Com foco mais em coluna. Em 2013, eu comecei a fazer parte de uma equipe de fisioterapeutas, né? Do, do curso FBA, do Pablo, que vocês acho que já trouxeram ele aqui, né? Já, engano, já vieram, né?
2: Já, já, e, tivemos episódio com ele.
1: E aí, no, a, dali para diante, minha cabeça acabou expandindo mais, né? Que eu acabei é, conhecendo a ciência mais a fundo, porque eu não conhecia, né? Não tive na minha formação. Minha formação, como de muitos fisioterapeutas, foi extremamente tecnicista, né? apesar de ser uma boa formação em geral, mas foi muito tecnicista, não tive uma base científica, e acabei me apaixonando pelo pensamento científico, pela ciência em si, né? Em 2017, eu saí do curso FBA, comecei a ministrar meu próprio curso é, de exercícios na dor lombar, exercícios, é, dor lombar, prescrição de exercícios, chamava o curso, né? E aí rodei o país pra, em quase todos os estados e tal, e comecei a estudar mais a prática baseada em evidência, né? Ministrando o curso. E faz uns três anos me deu um estalo. Eu descobri que, como fisioterapeuta, eu sou um excelente professor. <risos> e estou fazendo uma migração agora. Estou mudando de área. Assim, é, defini... Não sei se definitivamente, mas estou migrando de área. Assim, me identifiquei mais com educação e com o processo de comunicação e, e passar a informação à frente. né? Claro que a gente não abandona o conhecimento que a gente tem, né? mas a gente acaba incorporando outras coisas. E... É acabei encontrando nesse meio científico esse algo que eu acho que faltava assim para mim né e tô focando nisso agora em educação então a, a ideia da alfabetização científica veio né de levar esse conhecimento para as pessoas porque era um assunto que eu já estudava simplesmente né? era uma dificuldade que eu tinha na verdade quando estava estudando é... Meu, eu preciso explicar um pouco do contexto, né? Meu mecanismo de estudo sempre foi: eu começo, começo a estudar alguma coisa, tenho muita, começo a ter dificuldade. O que, que eu faço? Eu começo a pegar aqueles, aqueles conteúdos e vou esmiuçando. E esse conteúdo acaba me mostrando que eu preciso dar alguns passos para trás, normalmente. Então, por exemplo, se eu vou estudar biomecânica e eu tenho dificuldade, eu dou um passo para trás e chego na física, né? Ou na geometria e na matemática. E eu sempre fiz isso para tudo. Né? E na ciência eu descobri que a minha dificuldade é, em estudar alguns temas de PBE me fizeram cair na filosofia da ciência, que é uma disciplina extremamente difícil, né? extremamente importante, extremamente difícil, e que abriu um outro mundo de, de conhecimentos, que eu falo, nossa, isso aqui é extremamente importante, como é que eu estou estudando prática baseada em evidência e não, e não conheço isso aqui? Né? Você vê que as coisas fazem falta. E como a filosofia também é uma área complexa, eu fui dando outros passos para trás. E acabei caindo na epistemologia, na história da ciência. E aí a gente descobre um mundo de conceitos que nós deveríamos saber né, quando a gente é, é um profissional de nível superior, que lida com ciência, e a gente não conhece. E aí um dia eu topei com o termo alfabetização científica. Eu falei, cara, é isso que eu estou fazendo de forma indireta. Né, uhum. E descobri um autor maravilhoso, que é o ático é Chassot, que é um professor do Rio Grande do Sul. E ele já é um senhor, já acho que ele tem mais de 80 anos, se não me engano, que é o no Brasil é o cara que fala de alfabetização científica, né? E falei, cara, é isso, né? E tem vários autores, na verdade, são que falam sobre o, o tema, né? Que e aí descobriu a alfabetização científica como área, né? Na verdade é uma grande área que serve para como uma uma das formas de utilização da alfabetização científica você utilizá-la para o letramento científico, né? que é, basicamente, utilizar esses conceitos. Eu não consigo contar minha história sem desvincular, porque está tudo ligado. <risos> Acabo dando uma introduzida no assunto em geral. Não, basicamente é isso.
0: É... Fica, à vontade, fica à vontade, porque eu acho que, isso é um... acho que acontece isso para várias carreiras, várias pessoas isso aconteceu, né? É difícil de desvincular, acho que a gente está muito acostumado a consumir esse produto final das coisas, sem pesquisar, aprofundar, entender de onde que veio, o que acaba fazendo muita informação ser superficial, né, Bruno? Então, ah, achar altamente relevante você contar isso, porque eu tenho certeza que diversas vezes que a gente discute alguns temas desses, o pessoal também sente-se incômodo, mas é isso, a gente não sabe que existe uma temática para ser estudada, né? É, é uma coisa assim, a nossa profissão, é, a gente estuda ciência e estuda fisioterapia, como se fossem duas coisas que têm tem separado, né? E, na real, a nossa profissão é científica, então o que quer é. ser isso é altamente importante juntar isso.
1: É, é verdade. E... e inclusive né uma das, das fichas que caiu assim em qualquer profissão de nível superior que você em qualquer profissão inclusive que você tá lidando com seja de nível superior ou não que você tá lidando quando eu digo nível superior inclusive estou só tô querendo dizer graduando está né? uhum. as pessoas são melhores do que as outras nem nada disso só graduação né nível de graduação que você lida consciência é... quando a gente pega um artigo científico na mão é, a gente tem o hábito de ter uma base do conhecimento daquela área específica. Então, sei lá, eu pego um artigo de biologia. Então, eu sou um biólogo e pego um artigo de biologia. Eu tenho uma tenho um conhecimento daquela área em geral e vou procurar por aquilo naquele artigo para é, confirmar o conhecimento que eu já tenho, ou, ou para né, para ver se aquilo está certo, para aumentar meu conhecimento. Mas muitas vezes eu esqueço e eu não sei que existe toda a área do conhecimento da própria ciência em si a ciência como área de conhecimento, a epistemologia ou a filosofia da ciência, que está implícito naquele artigo também, que eu preciso entender para conseguir fazer a junção com o conhecimento que eu quero. Ou uhum. seja, você tem duas linguagens diferentes no artigo científico. E essa aqui, que é uma das principais, a gente não conhece. A gente só tem a na nossa área. E aí a gente cai no artigo científico totalmente cruz. Uhum. E você precisa entender aquilo. Então é como se eu fosse... Eu gosto de usar esse exemplo, né? É como se eu fosse amanhã viajar para o Japão e não soubesse a linguagem. Como é que eu vou fazer? né? Uhum. Sem saber a linguagem, eu posso decorar as palavras. Eu posso decorar frases para não passar fome, para ter onde dormir, mas eu não vou conseguir me comunicar. Não vou conseguir entender o que as pessoas estão falando de volta, entendeu? Então, acaba uhum. sendo uma comunicação vertical e acontece isso. Imperfeito. Perfeito. Não posso ser determinista e falar aqui em todas as áreas, mas quase todas as áreas, porque é difícil é, né, as áreas de, é, profissionais graduandos terem ciência de base, e terem uma linguagem científica de base. Né? Sim, sim.
0: E, antes que a gente continue a conversa, para a gente não esquecer, Rafael Krasikalat também está aqui. Tudo bom, Rafa?
2: Tudo <risos> ótimo. Estou aqui já filosofando junto aqui com você. Esse é um tema que eu gosto bastante também, Bruno. Eu confesso que eu tenho um padrão de estudo parecido nesse aspecto, assim, eu eu, eu começo a, a tentar, quando estou estudando algum tema principal, começo a, igualmente, né, entender, mas tá, mas de onde veio isso aqui, né? Exatamente. É, aí eu, eu vou indo, eu vou para o método. Tá, mas quem diz que esse método é? Aí eu vou indo para outros campos. E eu é. acabei esbarrando em filosofia da ciência também, em alguns momentos aí, por causa disso, né? Então, eu acho que a gente vai... tem, tem muita coisa para falar aqui nesse episódio, né? Acho que esse é o um... ponto.
0: Sim, e, e eu acho bem engraçado porque, querendo ou não, a gente, nós todos aprendemos de forma muito segmentada, como eu falei anteriormente, é, só que está todo mundo voltando para uma base que serve para não importa qual área que a gente vai estudar, falar, conversar, e isso é uma das coisas que muita gente não percebe, né, como a gente já está nesse, nesse passo para frente, já tem algum consumo, e ao mesmo tempo eu gostei muito da tua fala sobre essa especificidade, né, Bruno, porque... É, recentemente eu lembro que o, o espanhol né o nosso professor ele estava escrevendo um artigo que ele falou assim ó se eu quiser escrever e publicar esse artigo numa revista eu tenho que ter uma linguagem X porque ela é de fisioterapeuta se eu quiser focar isso para a parte de inteligência artificial que era uma das temáticas eu tenho que escrever para outra revista que tem outra linguagem e até quando a gente vai falando de ciência essa especificidade para quem precisa consumir é muito importante porque a gente precisa entender onde que a gente está nesse mundo, que existe essa mescla entre vários uh, diversos, diversas temáticas, né? E isso facilita com que, com que chegue em quem realmente precisa. Então, eu acho que são algumas coisinhas que as pessoas não percebem, né? E de forma muito simplificada, eu também percebo uma falha, que muitas vezes as pessoas estão no Instagram, eu não faço ideia se está comunicando com o um paciente, com o fisioterapeuta, com quem ele, sei lá, que seja, né? Ah, então, o que a gente está conversando hoje é uma base muito uh, geral que vai servir, só que as pessoas têm que se preocupar depois em especificar e gerar a, a, a comunicação de forma efetiva para quem ele realmente tem como objetivo, né, Bruno?
1: Entendi, agora entendi o que você está querendo dizer. A, a linguagem em si, é saber para quem a gente está conversando, né? É. Essa, uhum. essa é uma das coisas que sempre me incomodou muito. Também, né? Porque o cientista, eu não sou cientista, tá? Então, deixar claro, eu não tenho mestrado, doutorado, né? Eu sou um entusiasta. E aí, acho que como entusiasta, me incomodava muito o fato do conhecimento ser extremamente específico e eu ter dificuldade de alcançar aquele conhecimento. E aí, ter que dar esse passos para trás, mil sais conhecimento, até chegar numa linguagem que eu consiga entender e aprender. Uhum. E o insight foi o seguinte em cima disso, né? Eu... Modéstia a parte, eu me considero um pouco nerd por conseguir estudar muitas coisas sozinho. Uhum. E aí eu pensei, cara, se eu que sou nerd tenho essa dificuldade toda para esmiuçar esses tipos de conhecimento, e eu vejo que outros, outros colegas também têm, imagina aquele indivíduo que não tem que tem um conhecimento mais raso ainda, ou uhum. que pouco já leu algo sobre ciência. Né? Então, se nós que temos uma graduação, né que conseguimos estudar outros tipos de conhecimento temos dificuldade com esse tipo de conhecimento científico imagina quem não teve né uhum. e aí você começa a enxergar o mundo de outra forma então é, meio que virou uma assim uma forma de trabalho eu estou sempre tentando simplificar as coisas às vezes acho que até é demais sabe? tentando simplificar para ver até onde vai sabe sempre lembro do, do... Da, do uma, Acho que é do Richard Feynman O físico que ele fala Falava que a gente tinha que tentar explicar uma coisa como Se, se a gente conseguir explicar uma coisa Para uma criança de 5 anos, você consegue explicar para qualquer um E eu fico com isso na minha cabeça, assim, direto, sabe Para tentar traduzir Porque aí se você tiver uma linguagem Que todo mundo entenda Aí a gente pode direcionar isso depois Que aí a gente cai onde você estava falando, entendeu O problema é aí Trazendo um pouco até para áreas específicas Na área de saúde Ou outras áreas, né você já aprende ciência de forma muito específica. Sim. Então, na prática baseada em evidência, você já tem um artigo ali que tem os termos específicos da sua área, mas você não uhum. teve a base antes. Sim. Então, você está com o artigo na mão, mas você não sabe o que é ciência.
0: Você está uhum. com o artigo
1: na mão, mas você não sabe o que é uma boa hipótese. Você não sabe nem o que é uma hipótese. Entende? Uhum. Você não, não conhece conceitos. Você não, 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 não conhece o que é uma crença, por exemplo. Você não conhece vieses. Você não sabe que ali naquele artigo você vai ter que lidar com os seus próprios vieses para fazer a leitura daquilo. para Entende? Então, tem vários conceitos que são, que, sim, que são na verdade, é, que são implícitos, que não uhum. estão escritos ali no artigo, mas que você deveria conhecer para fazer uma boa leitura. Eu não estou nem falando da parte técnica, para você pegar um artigo na mão. Então, sim. você já deveria conhecer aquilo. Entende?
2: Sim. E aí, é... gente, o um mundo... E tem uma coisa muito legal, assim, que eu acho que a pandemia me, me ensinou e, e tem um cachorro também. É, a pandemia, em vários momentos, a pandemia aquela coisa que todo profissional de saúde passou, né? A gente começou a ser questionado com relação à ambivalência de falas entre diversos profissionais, com relação aos tratamentos que estavam sendo ofertados. E aí eu me peguei, em vários momentos, falando sobre o assunto e eu tomava respostas como, mas você era médico para falar sobre isso. né? Uhum. É, então, eu domino conhecimento técnico suficiente para entender a literatura, mas como eu não não sou da área, supostamente eu não poderia falar sobre aquilo. né? Sim. Isso ficou muito claro para mim quando sendo dono de cachorro, pai de cachorro aqui, porque, é, enfim, várias em vários momentos que o vince meu cachorro, teve é, alguma condição de saúde, eu tive que levar ele ao veterinário, eu começava a tentar entender a literatura da veterinária. E aí, apesar de eu não definitivamente não conhecer absolutamente nada sobre a área do ponto de vista técnico, né? eu era capaz de avaliar a qualidade da evidência e discutir, mesmo sem saber o lado técnico. né? Então, ah, putz, sei será o que, de um vermífugo tal, eu não entendo né? nada sobre o assunto, mas eu conseguia discutir sobre a qualidade da evidência, conseguia discutir sobre, de fato, quais eram as opções terapêuticas, se tinham ou não efeito, né? enfim... E é muito louco isso, porque a sociedade como um todo, inclusive outros profissionais de saúde, eles, na verdade, entendem essa parte da ciência como esse arcabouço técnico que está na introdução e na discussão. Uhum. Que é aquela primeira linguagem que o Bruno falou, é. né? E não entendem, muitas vezes, é, o esqueleto que está por trás daquilo ou não vem aquilo como algo, né como se fosse alguma coisa à parte. Assim. Isso é muito maluco, na verdade, porque... É, por que, que eu não poderia ou não posso ler um artigo de vacina e ter uma opinião formada, né? Independente de eu conhecer ou não a, 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 os termos né, que estão tá por lá, por trás disso, eu conheço o método, né? Acho que esse, isso foi o um estalo que eu tive agora, assim, muito forte na pandemia. Assim. Em vários momentos eu fui exposto a situações como essa, né?
1: Essa, cara, quando a gente pega a questão, até a própria revista científica, né? A, a ideia utópica da revista científica, ela ser acessível a qualquer um, né? Então, se você vai... Eles falam isso, que é para ser assim, acessível. É. Por isso que está publicado numa revista. Mas quem que consegue ler aquilo? Sim. Né? Claro, vocês são pessoas diferenciadas, mas... O acesso é pesquisa é para pesquisador, né? né? É pesquisa é. para pesquisador, né? Mas se você tem a capacidade de ler, por que não poder discutir? Uhum. Você não pode pegar uma revista, veja e ler aquilo e, e debater com as pessoas? É o que as pessoas fazem, né? Por que Sim. eu não posso pegar um, um tema científico, mesmo que não seja da minha área? estudar aquilo e chegar, aliás, deveria ser, deveria, é o que deveria acontecer, né, para para qualquer tipo de profissional, a gente já ter o conhecimento ou ter uma base mínima, pelo menos, para chegar e concordar, discordar ou ter dúvidas, pelo menos, né, uhum. e não aceitar tudo de, de mão beijada, né?
0: Deixa eu aproveitar, Bruno, deixa eu fazer uma pergunta entre aspas, pessoal, no sentido como que era o consumo de ciência do Bruno antes de chegar nesse assunto, né? que eu acho que aqui todo mundo, nós viemos de alguma ciência de base, né? E eu, particularmente, hoje chamo da biomecânica uma ciência de base, ninguém consegue entender isso, <risos> que acho que é o estudo clínico, né? Mas não é, ele é um estudo laboratorial. E eu queria entender como que era esse consumo do Bruno antes de ter toda esse, esse, essa ciência sobre os aspectos científicos, né?
1: Meu consumo era muito... Na verdade, é, meu consumo em ciência começou... De, ver, de verdade, assim, ele começou em 2015, 2016. Que eu comecei a, tipo, pegar artigo e abrir e falar: o que, que é isso aqui? Antes uhum. não tinha nada. Eu até fiz uma, esses dias eu, eu fiz uma, uma live com o Dani Algum contando meu passado negro, né? na, na área de saúde, porque eu acreditava em tudo, cara. Assim, um pequeno resumo, assim. Se você falasse para mim que ia vir o planeta Negiru e aproximar da Terra, sabe aquelas teorias de conspiração? e se aproximar da Terra e aquilo ia curar as pessoas, eu acreditava naquilo. Eu acreditava em basicamente tudo. E o meu ceticismo foi se construindo com o conhecimento, assim, literalmente com o conhecimento, né? e com toques de amigos e tudo mais. Então, disso eu caí na PBE, revoltadíssimo, porque eu não aceitava que um artigo deveria dizer o que eu tinha que fazer. Dentro do meu raso conhecimento, eu achava que eu teria que repetir aquilo como se fosse um protocolo. Normalmente as pessoas uhum. acabam conhecendo ciência assim, né? ah, é um protocolo, eu tenho que repetir aquilo. E eu fiquei muito puto na época. assim é, não, Imagina, isso, isso vai fechar minha cabeça, né vai quebrar minha criatividade e tal. E aí eu entrei de forma muito técnica, assim, lendo lendo revisão, lendo o conteúdo que eu achava que era interessante para mim, né até entender que existe a prática baseada em evidência e começar a estudar PBE. Né? Aí eu fiz um uhum. cursinho de PBE, fiz um online, na eu não lembro o nome do site, é um site bem famoso, tem vários cursinhos assim. Chamava uhum. Saúde em Evidência, curso. É. E aí, depois, aí já estava estudando o tema, né? Aí eu já o, a formiguinha entra no meu cérebro já começa a desbravar tudo por conta, né? Uhum. Aí já comecei a ler tipos de estudo, comecei a estudar por conta. E aí eu fiz o curso do Léo Costa, em São Paulo. Já estava uhum. estudando há um tempo, aí fui fazer o curso dele. Aí já estava, sim de cabeça, já estava ministrando o curso nessa época, né? Inclusive, na época de administrar curso, eu tive que me aprofundar mais para não falar besteira, né? Então, sim. foi quando eu me aprofundei, assim, entender os tipos de estudo científico para até para ensinar melhor, né? Para saber, ó, isso aqui é bom, isso aqui não é, né? Porque uhum. eu sempre fui muito claro, assim, na, na hora de passar conhecimento. Então, tem algumas áreas que são cinza, né? Que sempre vão ser quando a uhum. gente tá falando de exercício, né? Então, como eu tinha um curso que tentava passar muitos tipos de exercícios diferentes, eu era muito claro, eu falava, ó, aqui a gente não tem evidência ainda. Uhum. Então, né, cuidado, aqui a gente tem, aqui não tem, né? E, e tentar mostrar qualidade. E aí, para falar de qualidade, eu tinha que estudar. Tive que Sim. estudar um pouco mais a fundo, né? Aí, depois, descobri o Luiz Correia, que, uhum. para mim, hoje é o... Eu, eu, assim, Luiz é o meu guru, assim. Fala isso abertamente. É aquela pessoa que eu tenho dificuldade. científica científico. Né? Ó, é, é a dificuldade que eu tenho. A pessoa que você tem dificuldade de contestar conhecimento quando ela fala, sabe? Uhum. De escutar várias vezes para falar, ah, acho que isso aqui eu não concordo. que o cara sabe demais. Para mim, é o um, é um profissional que mais entende de prática baseada na evidência no Brasil, é o, é o Luiz Correia. E aí eu fiz o curso dele, e aí vai, o cara vai estudar, aí começa a estudar um monte de coisa, né? Aí essas dúvidas eu já tinha de, de, de ideias gerais, assim. Né? De, uhum. Tipo, tá, mas o artigo fala da hipótese, mas o que, que é uma hipótese? né? O que, que é uma teoria? E, e sabe, eu tinha essas coisinhas e nunca dava tempo, assim. Eu falava, uma hora eu quero estudar isso mais, uma hora eu quero estudar isso mais. E aí veio a pandemia, eu parei de viajar para ministrar curso. Falei, bom, agora é o que eu vou. E aí comecei a estudar, assim. Eu não lembro por onde exatamente, porque como eu sempre estudei, eu já tinha algumas coisinhas resenhadas. Sim. O meu, meu método de estudo é fazer resenha no Google Drive, então eu vou abrindo páginas e vou fazendo. Eu não lembro exatamente como, mas eu comecei a resenhar as coisas, assim, lá, ah, uhum. o que é ciência? E, assim, sem preconceitos, assim, vou desde desde o Wikipedia até revista boa, filtrando, né? Gosto de <risos> gosto de estudar começando do simples e indo o complexo. E aí fui abrindo conhecimento, só que quanto mais você abre, mais você, você percebe que não sabe nada, né? Então, uhum. e, a gente vai se deparando com, com outras disciplinas que tem que tem... É, conceitos a serem passados também, né? Sim,
0: eu pergunto sempre isso porque tem uma coisa que eu repito em alguns episódios que é, que é, que é o respeitar o, o estudo alheio, né? Porque muitas vezes quando a gente fala da questão da prática baseada em evidência de toda essa alfa, alfabetização científica é, parece que a gente menospreza um pouco o estudo dos outros e na real a gente tem tá falando de alguns princípios que a gente é, fala e chama de científico dentro desse aspecto, né? Mas não quer dizer que as outras pessoas não estejam estudando. Eu acho que é uma, uma direção e, e todo esse entendimento que a gente está hoje discutindo, ele facilita e você economiza até tempo do que, que você consome, né? Por essa questão cética, crítica e entender se você vê duas ou três pistas, aquela evidência talvez não seja para ser aprofundada ou consumida ou você saber para onde olhar. Então, tem que ter toda uma cautela, porque já fiz muito isso de uma fala que menospreza qualquer outra Uh, forma de aprofundamento de estudos e tudo mais, né? Então, eu acho que tem alguma questão que a gente pode ir até para a próxima pergunta para o Bruno, que seria assim, quais são esses princípios, esse, essa base da alfabetização científica? Então, uh, fala para a gente de uma forma mais clara, né? Tudo que a gente precisa para iniciar todo esse letramento
1: científico. Nossa! Quanto, quanto, quanto tempo a gente tem? <risos> Cara, bastante coisa, né? Eu vou Posso trazer a definição de alfabetização científica? Pode, tem, por favor. Tem várias. Né? Tem, uhum. é, é uma definição muito da área de humanas, né? de humanidades. Então, em humanidades, uma coisa que me incomoda um pouco, é que eles perdem muito tempo trazendo trocentas mil definições e não, não conseguem direcionar muito para que aquilo serve. Mas, sim, eu achei interessante fazer essa pesquisa. A definição que eu mais gosto tá, é a definição do Chassot, do Ático Chassot, que ele fala que a alfabetização científica representa o conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem.
0: Uhum, perfeito.
1: Tá? Então, acho, né? é, tem uma outra definição também que eu acho interessante, que é, eles definem a alfabetização científica como um processo que possibilita ao cidadão mergulhar na cultura científica. Né? Também são é, são semelhantes. né? E a ideia geral de, de conceitos principais, essa, esse é o ponto, por isso que é difícil para mim direcionar quais são os conceitos. Assim, hoje, de cabeça, eu consigo pensar, não sei se vou conseguir falar todos, mas tenho assim, uma lista de mais de 30 ou 40 conceitos que a gente deveria conhecer. A grande dificuldade é que esses conceitos eles estão espalhados em diversas disciplinas. Então, quando eu falei que eu dava aqueles passos para trás, o que, que acontecia? Eu chegava na filosofia e a minha dúvida era o que é uma hipótese? Você não acha uhum. um livro que fala assim, hipótese é isso aqui, teoria, está espalhado em diversos autores diferentes, em diversos períodos da história diferentes. Então, você tem que ficar caçando várias definições e tentar entender como aquilo funciona. Então, assim, vou dar uma geral, tá? Vou, uhum. Como você perguntou isso, eu vou ter que abrir a minha, a minha <risos> colinha de termos aqui, porque tem coisa pra caramba, assim, não pra tem dar uma problema, geral. que é a vantagem, termos não. que eu acho importantes Porque alguns termos que é, eu considero importantes, eles não são necessariamente termos da ciência. Uhum. São termos que estão em outras áreas. Então, Sim. por exemplo, ceticismo, né? que é um termo que não necessariamente é um termo científico, ele vem da filosofia, filosofia também é uma ciência, né? mas ceticismo, o, o próprio termo de ciência, o que é ciência, né? comunidade científica, o que é uma hipótese, o que são crenças, o que é o conhecimento científico, então ciência e conhecimento científico são termos é, semelhantes, mas existem algumas diferenças. né? O que é dogma, o que é educação, o que é estatística, o que, que é uma evidência, né? o que, que é uma falácia tem três grandes áreas, assim, que acho que facilita quando a gente é, quer quer entender o que a gente precisa saber para começar a entender ciência. Tem três grandes áreas que eu cheguei uma, tô chegando a uma conclusão. Não sei se isso vai aumentar no futuro, né? Uhum. A primeira grande área é a filosofia. Porque o método científico vem da filosofia da ciência. Ele está implícito na filosofia da ciência, né? A segunda grande área é a neurociência. Então, dentro da neurociência, a gente começa. É, a gente util, acaba utilizando a, a neurociência como uma forma de descobrir, por exemplo, termos como crença, vieses, né? Que vão estar implícitos num estudo científico, mas não necessariamente o termo técnico de, tipo, encontrar os vieses do artigo. Não é isso que eu estou falando ainda, tá? É lidar com os seus próprios vieses na hora que você está procurando uma informação científica. Uhum. né Por exemplo, o viés de confirmação. Né? Entender que quando você encontra uma informação que você. É, acho interessante, você vai tentar confirmar aquilo, né? uhum. de qualquer forma. Atualmente vai começar a confirmar aquilo automaticamente, você querendo ou não. Né? Então, para entender ciência eu preciso tapar, saber que eu sou um ser humano, eu vou cometer erros na hora que eu estou lendo ciência também, aí os meus viéses. Né? Então, filosofia, é, neurociência e matemática. Matemática sendo um tema um pouco mais específico a estatística, que aí você acaba entrando na parte técnica. Então são três áreas que são enormes são muito grandes, que você precisaria conhecer de uma maneira... Não, óbvio, não tem como ser especialista nessas três áreas, né? Mas precisaria uhum. conhecer alguns termos, alguns conceitos para você se aprofundar na ciência. Então, sendo mais específico, na neurociência, o que é uma crença, o que são vieses, né? Quais, ou, ou quais são os valores que você tem, né? Na, na filosofia, a gente tem os termos... É, o que é uma falácia, por exemplo, uhum. né? É, dentro da filosofia, aí você tem toda uma gama de... de de conceitos filosóficos de verdade, opinião, ideologia, que você não escuta as pessoas falando em ciência, mas que são termos que, quando você vai passar uma informação científica à frente, você deveria conhecer, principalmente quando você está conversando com uma pessoa que não entende muito bem o assunto. Uhum. Vou dar um exemplo. né é... Internet, em geral as pessoas têm a, essa ideia geral. Estava até debatendo com alguns colegas no grupo essa semana, né que a informação que vem na, no Instagram ela é muito rasa. E no Twitter também, muitas vezes, é uma informação muito rasa. E pessoas que não entendem uma área leem aquele tipo de conhecimento, meio que se apropriam daquilo, não concordam e tentam refutar aquele conhecimento sem ter um conhecimento adequado. Então, quem está colocando aquele conhecimento à mão, o cientista que está escrevendo, deveria ter essas ferramentas em mãos para poder conversar com essas pessoas e explicar minimamente se é que ele vai ter paciência e falar do tipo, olha, isso que você considera verdade não é verdade, porque em filosofia verdade é algo que vai ser confirmado você gostando ou não uhum. então você precisa conhecer alguns conceitos para saber até se você vai perder tempo conversando com aquela pessoa ou não <risos> Sim. Entendeu? Falar, nossa, a linguagem dela está tão longe da minha que eu acho que não vale a pena eu entrar num debate aqui. Sim. Ou aqui vale, ó, ela tem algum, ela conhece alguma coisa, então ela fala de hipótese, ela, tá, ela já leu um artigo científico, vale a pena eu entrar numa discussão aqui. Quando eu digo discussão, é uma boa discussão, não é uma briga, né? Vale a sim, pena eu entrar sim. numa discussão e debater com ela qual a opinião científica que ela tem, por que, que ela discorda da minha opinião. Uhum. Entende? Então são são conceitos que estão implícitos, que eles não estão escritos em, em artigos técnicos, mas que a gente deveria conhecer para conseguir dialogar a ciência.
0: Perfeito. Você é praticamente tem um gancho para o Rafa falar, porque o Rafa estuda todas essas áreas faz muito tempo, né? Então, Rafa, se quiser comentar um pouco até desses principais termos, acho que é bem bacana aí.
2: Eu, eu acho que é, é uma... Você colocou muito bem aí, Bruno, essa intersecção entre esses três grandes temas, né? Porque... É, no geral, a, as pessoas não entendem que a opinião que a gente tece sobre algum assunto não necessariamente é uma verdade. Né? E o próprio conceito de verdade, verdades absolutas, são coisas que dificilmente existem em qualquer área da ciência. né Mas é, a, 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 talvez a grande dificuldade seja a, as pessoas entenderem que ciência não é uma questão de opinião. Uhum. É, em alguns é, eventos recentes, eu fui questionado assim, né? Porque é, falaram que eu estava falando sobre dor de uma perspectiva e falaram que é, é, gostariam de ver a perspectiva de outro profissional. E isso é ótimo, né? Eu acho que os profissionais vão ter perspectivas diferentes sobre os mesmos fatos. Mas quando é, os fatos começam a ser distorcidos por conta do viés da formação daquela pessoa, isso aí já não é, né? Uma questão da perspectiva do profissional. Então, para mim, o primeiro, talvez, a primeira grande barreira que a gente tem que passar para discutir é, alfabetização científica ou, ou né, uma fala mais baseada em evidência ou um pensamento científico é como passar essa barreira. E eu concordo com você, assim, os vieses cognitivos e as heurísticas elas, é, são algo que é complexo, né? porque é, pensa naquele profissional, assim, agora trazendo um pouco para nossa realidade... Aquela pessoa que pegou um paciente com uma dor de coluna lombar crônica há 10 anos. É, aí esse paciente veio no consultório desse colega e aí ele fez uma série de intervenções e duas, três semanas depois esse paciente teve melhora. É óbvio que o que parece que aconteceu foi que o que o profissional fez levou a essas melhoras, né? Mas Sim. se a gente não pensar e não conhecer sobre aquilo que a gente não consegue ver, né? Que, poxa, a maior parte dos pacientes com dor crônica tem um, um tipo de, de queixo em surtos e recorrentes ou seja, não é porque ele está com 10 anos de queixa que ele tem dor contínua. E essa pessoa vai nos buscar no momento de pior cenário, na crise, onde ele tem maior probabilidade de melhorar sozinho, a história natural vai fazer seu papel. Então, quando você não não entende que a nossa experiência, a experiência que a gente tem e forma nas situações, ela é só um prisma da história e nem é o prisma mais próximo da verdade, né? porque a gente tem os nossos vieses, Sim, sim. É... enquanto a gente não consegue romper essa barreira eu acho muito difícil a gente conseguir discutir ciência, então uhum. vou jogar de volta pra você aí, Bruno, a pergunta, assim, como romper essa barreira? Como fazer as pessoas entenderem que opinião é diferente por mais faça sentido é diferente de um raciocínio puramente sentido
1: nossa, eu não sei se eu consigo te responder isso é, é difícil, é. eu acho que
2: é... essa é uma pergunta complexa.
1: Eu vou, eu vou responder com meu viés, tá? Claro. fazer nesse
2: momento. <risos> Se você viés... é humano,
1: né? Quando é, você for humano, é, você vai ter seu viés.
2: Né? <risos> eu Mas eu só claro. adendo, mesmo as máquinas têm vieses né? O termo machine Exato. bias. Porque elas aprendem de realidades que são enviesadas por natureza, né? Então,
1: enfim. Nossa, eu nunca tinha... Agora você fez minha cabeça ir muito longe. Eu nunca tinha parado <risos> pra pensar nisso. Caraca, Cláudia, claro, foi desenvolvida por um ser humano que é falho e ela vai aprendendo no um ambiente, né? Bom, enfim. É, temos muitos cenários apocalípticos que a gente pode discutir em relação a isso. É, eu, vou, eu vou responder pelo meu viés, né? que eu, o que eu acredito no momento, que as pessoas precisam ter a linguagem para conseguir entender o que é aquele assunto e aí conseguir debater ciência sem ela entender o que é uma opinião que é uma opinião, uma ideia baseada nas crenças dela, de forma geral né sem ela conhecer isso, ela não vai conseguir entender o que é ciência né então a, a, a linguagem tem que, a gente tem que ter uma linguagem comum. Se hum. eu não tenho uma linguagem comum, como é que eu vou trocar informação? E se eu não consigo trocar informação, como é que eu vou trocar conhecimento? E se eu não consigo trocar conhecimento, como eu, se eu for um professor, por exemplo, vou conseguir ensinar uma pessoa que o conhecimento científico ele é um conhecimento um pouco mais confiável. Uhum. Então, sem linguagem é. não tem como. Então é a linguagem Sim. que para mim é a linguagem que falta. Né? Eu concordo.
2: Ah. Eu concordo.
1: E aí, eu você falou. Cara,
0: diga lá, perdão. Não, eu vou complementar uma parte que eu acho interessante, que depois que eu aprofundei um pouco mais dentro dos estudos qualitativos, né, a gente começa, além do psicossocial, entender um pouco mais sobre crença. Então, é o que a gente quer entender, percepção, crença e afins. E também, complementando o que você falou, se você entende como a crença é elaborada, uma hum. teoria de senso comum, por exemplo, você começa a perceber um pouco mais sobre opinião. Porque você lê um estudo qualitativo, ele não está dizendo nada... E você está falando uma percepção de alguém que escutou alguém sobre um tema e algo que foi elocubrado lá, né? Então, são, são só uma pitada dentro do que, eu acho que faz parte do que o, da pergunta do Rafa e do que você falou também.
1: Nossa, muito. É um ponto muito importante, porque a gente tem a questão cultural, né? Uhum. Eu debater ciência com vocês é uma coisa, a gente tem uma linguagem semelhante. Sim. Eu debater ciência com quem não tem formação é outra. Eu debater ciência com alguém de uma cultura completamente diferente da brasileira, sei lá, da cultura uhum. islâmica, vai ser outra completamente diferente. Que visão de mundo ele tem? Que valores ele tem? E aí você entra em conceitos, muitas vezes esse, esse viés, as pessoas é, não gostarem de ciência, é porque eles não entendem, eles acham que a ciência está batendo de frente com a religião delas, por exemplo. Sim. E aí isso já gera um viés enorme. Falei, não vou conversar sobre ciência, esse cara aí é chato, ele só quer dizer que nada existe lá vem o chato querendo falar que meu Deus não existe é meio sim. que essa visão que as pessoas ainda tem, a visão ditatorial da ciência, né tem gente ainda e eu comecei a aprender ciência, assim não sei se vocês aprenderam também, mas minha primeira visão da ciência foi tipo, ciência Deus um judaico cristão, sabe assim tipo aquela ciência que vai lá e fala você tem que fazer isso abandone tudo que você gosta e faça o que eu estou mandando escrito no no, no, no meu artigo que é perfeito, e eu falava, cara, eu não quero isso para mim eu não quero uhum. deixar de pensar. E isso é uma falha, aí, desculpem os cientistas, mas é uma falha de quem ensina na ciência. Porque ainda tem, sim. a gente vê hoje em dia muitos cientistas com essa postura sim. vertical de tentar impor, assim, sabe? Isso afasta as pessoas da ciência. Isso me afastou muitos anos da ciência. Né? E afasta outras pessoas ainda. Né? Então, entender, uhum. e aí, cara, olha olha onde a gente está indo. Então, você começa para você é, aprender a falar com as pessoas da ciência, você precisa entender um pouco de antropologia uhum. para saber que existem culturas diferentes e dependendo do público que você estiver lidando, talvez você não consiga conversar com aquelas pessoas. Então tem um cara que faz isso muito bem, que ele conseguiu é, que ele conseguiu extrapolar a ciência para o outro lado entre aspas, que é o que é o Jordan Peterson, que uhum. é, é um cara cheio de polêmicas, né? Escreveu aquele livro as doze regras. Ele é psicólogo, vocês já ouviram falar dele em algum momento? Não, esse eu não conheço, não. Não, não conheço Ele escreveu não. um livro que chama As 12 Regras... Ai, sou péssimo com nomes. Jordan Peterson, um cara muito famoso porque ele começou a bater de frente com a esquerda americana. Uhum. E vocês sabem que é, assim, né, essa questão de direita e esquerda, ele começou a bater de frente cientificamente, estudando e falando assim, olha, não vou entrar nesse tema aqui, mas assim, ó, o feminismo não é bem isso os dados mostram que essa desigualdade toda que vocês falam não funciona bem assim. Oh, eu não sou a favor de falar de usar de falar para as pessoas usar gêneros diferentes por causa disso, disso, disso. E cara, ele é um cara assim, é... ele é ele é um pouco vertical, né, na fala uhum. dele. Ele é um cara que ele é religioso, mas ele, como ele é religioso, ele tem esse viés de direita. Ele no livro dele ele começa a falar de ciência para quem é religioso. Uhum. Então ele começa ele e assim é para você conseguir, entre aspas, eu vou usar um termo que eu não gosto muito, mas entrar na cabeça da pessoa, para você conseguir persuadir uma pessoa, você Sim. precisa fazer parte do grupo dela. Então, os estudos de negacionismo, eles falam isso. Então, para você convencer alguém, você não vai deixar uma pessoa que, que sei lá, uma pessoa que não concorda com vacina, convencer você que vacina não funciona. Sim. Você vai fechar o ouvido e não vai escutar mais. Agora. Se é um médico que você confia muito, ele traz muitas evidências, talvez você escute ele a fala dele, mesmo que ele não esteja certo. Então, você precisa fazer parte do mesmo grupo. Da... Porque eu estou querendo dizer, para você ter um diálogo e convencer uma pessoa de algo, você precisa uhum. fazer parte do grupo dela. E o Peterson fez isso muito bem. Então, ele tem um livro que ele fala de evolução de ciência e uma galera da direita, que costuma ser muito anti-ciência por valores religiosos, comprou a ideia dele. Uhum. Então, aí, eis a importância de você entender a cultura, diferenças culturais e aí diferenças políticas. E aí, a gente acaba caindo, assim, em terrenos que são muito complexos. Então, uh, hoje eu estou estudando História da Ciência para ampliar meu horizonte e, futuramente, eu preciso, se eu já sei que eu preciso estudar, por exemplo, Geopolítica, porque uhum. <risos> você entender como funciona o mundo para saber como a ciência foi disseminada, por exemplo, né? Então... São muitas áreas, e aí cada área vai trazer um aspecto diferente de como o conhecimento científico vai interferir na vida humana, entendeu?
0: Perfeito. Eu achei isso um muito, extremamente né? desafiador. Não, eu acho ótimo esses pontos, porque isso é extremamente desafiador, porque até por profissão a gente é criado cientificamente com algumas linguagens específicas, né? Eu acho particularmente um grande desafio, como o Léo Costa faz hoje o Léo Ávila, o Rafa também, que eles transcendem da fisioterapia para comunicar com outras pessoas, porque entra um pouco nisso que você falou, você não faz parte daquele bando, né? Por mais que a gente esteja falando de ciência, as pessoas, ah, acho que o Brasil, eu vejo isso muito mais categorizado, é o fisioterapeuta falando sobre o assunto, é o psicólogo Sim. falando do assunto. E, particularmente, quando eu comecei a estudar a dor, eu senti isso de forma diferente lá fora, onde o estudo é dor. Ah, é? Então, assim, é uma coisa que fala assim, tá todo mundo estando doido, eu não sei se ele é psicólogo, se ele é fisioterapeuta, se ele é médico, porque a fala tá um pouco mais é, junto, então, um é, é, é universal isso, mas me parece que foi um pouco mais dessa forma, não sei se o Rafa vê dessa forma, porque o Rafa já veio da psicologia também, né, então o Rafa começou em outro mundo também, e depois, hoje ele fala pra fisioterapeuta, ele teve que adequar muitas falas dentro do que ele aprendeu. Então, é, eu acho isso um grande desafio, porque o que você falou faz total parte. É o fisioterapeuta falando de dor lombar. Então, não é okay. todo mundo que... Por causa desse background, né? A gente não veio do mesmo lugar, necessariamente, e acaba não conseguindo. A minha fala, eu sei que atinge umas pessoas, a do Rafa okay. vai atingir outras, né? Porque a gente teve históricos totalmente diferentes, né? Então, eu acho que essas nuances são legais de perceber.
2: É, é, claro. e essa coisa da comunicação, assim, eu acho que é uma coisa interessante a gente refletir, né? Porque é, eu, eu achava que era uma cultura do, do fisioterapeuta, né? Eu sou... Porque, às vezes, quando o Foco fala que eu venho da psicologia, parece que eu sou psicólogo. Eu sou fisioterapeuta de função. <risos> Mas é que, eu, ao longo do meu mestrado, doutorado, que foi na área da neuro, das neurociências, eu acabei, é, aqui na USP, né? O departamento de neurociência, ele fica dentro da psicologia. Então, convivi muito com psicólogos. E acabei, enfim, fazendo muitas disciplinas com outros psicólogos, né? desde a parte de, de cognição, emoção, a parte de comportamento. E, assim, eu achava que é, o fisioterapeuta tinha essa cultura de ficar se atualizando por técnicas, cursos né de técnicas, métodos e conceitos e, e aceitando verdades parciais de cada uma dessas técnicas, métodos e conceitos que faziam sentido para ele. É, é, isso é eu, eu, eu não sei se isso ainda é assim, mas isso fazia muito para a cultura do fisioterapeuta, eu acho, né? Que era você vai você escuta um método que foi proposto por alguém com base em uma série de premissas que fazem ou não sentido para aquela, para aquela pessoa que propôs. E se fizerem sentido para você, você pega algumas coisas disso, outras de outro, outras de outro. E no final, é, o profissional acaba criando uma coxa de retalhos de e... verdades para ele. Né, que são baseadas em premissas completamente diferentes e muitas vezes nem com um apoio científico, de fato. Sim. Eu achava que isso era da Físio, mas quando eu fui para psicologia nesse aspecto, eu percebi que isso não é da fisioterapia. Né? A gente é, tem... E até os, o pessoal da psicologia falava para mim, nossa, é, aqui é muito pior, porque, bem ou mal, vocês analisam com algo que é tangível, né? no sentido de que é, vocês têm ali... Né? sei lá, uma articulação, vocês têm algo nesse aspecto, né? eu nem falava, eu trato experiência de dor, não é tão tangível assim, mas na cabeça deles Sim. a gente tratava biomecânica, que, sei Sim. lá, uma coisa que é corpo, né? e eles falavam assim, a gente lida com coisas que não são tão tangíveis, ou não eram até pouco tempo atrás, né? e aí por isso que veio tão forte a vertente da análise do comportamento na psicologia, foi a tentativa de tornar tangível, algo que era intangível até então, né? que era baseado em enfim, propostas metafísicas para explicar a mente. E aí eu percebo isso, assim, é isso é fora da saúde, isso é muito comum. É aquela coisa do, da pessoa do RH que propõe um método da cabeça dela para avaliar personalidade, avaliar perfil de fit com a vaga e avaliar sei lá o quê, e cria um método e aí é, é uma questão de marketing, se ela vende bem, ela sai vendendo esse método e cria nome em cima disso. Não tem que ter nenhuma base, a validação, por assim dizer, é ela ter criado algo que é legal e faz sentido, isso é válido. Né? E, e, e na saúde isso também acontece muito, com a diferença que boa parte desses métodos técnicas e conceitos partem de premissas que algumas vezes, nem sempre, mas algumas vezes, do ponto de vista de plausibilidade biológica, faz algum sentido.
1: Sim. Uhum.
2: E aí, é, para mim, esse é o esse é o chance, assim, eu acho que do que você falou da comunicação, Bruno. Porque é, a gente, se a gente pegar o mesmo paciente, eu adoro falar isso em aula, assim, pega um paciente com dor uhum. lombar crônica, se você expor ele dentro da nossa área da fisioterapia a pessoas que têm diferentes formações, são adeptos a diferentes técnicas, conceitos ou métodos, essa mesma pessoa provavelmente vai ser olhada de formas diferentes, vai receber diferentes diagnósticos, por assim dizer, vai receber diferentes propostas de tratamento para os mesmos sinais e sintomas. Sim. Enquanto a gente não tiver uma linguagem comum para falar sobre o que a pessoa de fato tem, é, o que tende a acontecer com pessoas como ela ao longo do tempo, quais as intervenções têm maior probabilidade de gerar melhor a clínica no que é importante para ela, enquanto a gente não tiver uma linguagem comum para falar disso, é, eu sinto que a, gente, a discussão fica a nível de opinião, né porque, uhum. poxa, eu vou falar que é um, tal coisa tá desajustada, eu preciso fazer isso e faz sentido para mim, o outro vai falar outra coisa, e aí é uma é questão... Técnica, né? É, é uma questão de para mim faz sentido, para a pessoa faz sentido é quem convence o paciente de que aquilo faz sentido, né? Quantos quantos eu acho que foi, acho que foi o Léo que
1: falou isso uma vez, Léo Ávila, Quantos, acho que foi com ele que eu aprendi, quantos profissionais diferentes tratam dor, né? Hum, o ortopedista, total. o físio, o massoterapeuta, o acupunturista, o quiroprata, o neuro, sei lá, tem umas 10 profissões o
0: ah, eu... e dentro de tal... cada profissão você vai ter ou quiropraxista ou osteopata ou não sei é, o que né o médico é... do
2: esporte ortopedista
1: fisiatra é, né tipo... exato e aí e aí qual é a linguagem dessa galera se né? uhum. cada um deu o diagnóstico diferente o que que acontece com esse paciente ele fica atordoado de informação né é a, é a ficha que começou a cair né na 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 físio, em relação à importância isso foi uma ficha que caiu para mim também em relação à importância da ciência né e você falou uma coisa bem importante né, em relação a... Antes até que você estava comentando né, sobre... É, como é que foi o termo que você usou? Não me lembro exatamente. Mas de você... É... Eu tenho duas observações. A primeira que você falou lá atrás eu esqueci de falar, vou comentar agora. Né, que eu acho que o pensamento científico ele traz mais... Ah, você estava falando de história natural. Do paciente hum. melhorar e tudo mais. Né? E as pessoas muitas vezes têm essa visão arrogante da ciência. Só que a ciência acabou me trazendo uma visão muito mais humilde. Que é aquilo que você hum, falou, tá de tipo é provável que não seja eu que esteja fazendo esse paciente melhorar. Isso é uma coisa que eu falava no meu curso, né? Tudo que você fizer a curto prazo, o cara vai melhorar, né? Então, a, a, a qualquer coisa que você faça a curto prazo, o cara melhora. O negócio é a longo prazo, será que faz se manter aquilo? Aí você pode começar a dizer que é provável que alguma coisa que você fez ali está ajudando aquela pessoa, né? Então, isso traz uma humildade de você falar, acho que não foi meu método o meu método, né? Ou a técnica uhum. que eu tô usando. Então, talvez esse cara esteja melhorando sozinho, porque ele vem me procurar numa hora que ele tá muito ruim, ele vai começar a melhorar depois. Então, essa ficha da humildade, assim, sabe? É um dos princípios que eu acho muito importantes né, do, do eu, pensamento.
2: Só fazer um comentário antes de você seguir com a segunda observação, Bruno. Tem uma coisa da psicologia que eu lembro que eu aprendi, que é chamada de comportamento supersticioso. É, isso não é específico de animais humanos, né? Espécies não humanas também, animais não humanos também apresentam essa mesma característica. Se você coloca um tipo de reforço intermitente, independente do que um animal faz, tipo um pombo uma caixa de Skinner uhum. é, e você deixa a caixa fechada e vai dando reforço, ou seja, comidinha ali para ele. Quando você abre a caixa depois de um tempo, você vai ver que os bichos estão fazendo qualquer coisa. Vai ter pombo que vai estar tá rodando e pulando, tem pombo que abre a asa, bate, roda e gira. Porque existe uma tendência, e é um, esse é um viés... Animal, de procurar padrões, né? A ah. procurar nossas ações serem reforçadas pelas consequências dela. E é muito assim que de fato muita coisa se desenvolve em termos de comportamento. pensamento
1: mágico.
2: É, é e, e, e só que quando você coloca coisas, reforços aleatórios, a, os animais começam a estabelecer causa efeito e se comportar por aquele comportamento supercioso. E, e isso vai longe você vê que esse comportamento pode ser super complexo. assim. Você vê pombo rodando, girando, pulando, batendo asa, para nada, só porque, de alguma forma, se estabeleceu uma relação de causa e efeito. Que vai acontecer alguma coisa. É, é, é o, é o, então é o quero... pensamento mágico, né? É o pensamento mágico, né? E eu, 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 eu vejo que a falta mágico. do conhecimento científico faz isso em várias áreas que a gente nem percebe. Do Tipo, a gente que lida um pouco com marketing digital... Tiver aquelas fórmulas mágicas de lançamento. Assim. E é umas uhum. coisas completamente anti-intuitivas, do tipo, não, você vai falar rá, e aí depois você vai fazer barulho, é. vai dar três gatilhos. horas de Gatilho, tal dos gatilhos ah. que não existem, né? é, é uma sequência super complexa de eventos, é. porque em algum momento alguém fez essa, essa sequência e aí supostamente deu, deu certo. Mas, assim, é uma relação causal? Só que aí as pessoas montam um método disso Sim, e vendem como um método validado. E sem entender que talvez até tenha um fator causal no meio, mas não precisava de todo esse trabalho, talvez, Sim. né? É, e aí eu estou trazendo isso porque isso é um viés pesadíssimo no ritual terapêutico. Uhum. Toda interação entre um profissional de saúde e um paciente é um ritual terapêutico, né? que, que pressupõe várias coisas, desde influenciado por cultura, mas ele é um ritual no sentido de que o paciente está na figura de alguém que está ali passivamente para ser avaliado por alguém que supostamente tem mais conhecimento ou conhecimento necessário a pessoa está de jaleco numa sala ela, ele agendou a consulta e é a hora da consulta, ele tem que ficar quieto esperando que o outro profissional pergunte direcione, e ele obedece o que mandam, então nesse ritual também se estabelece muito disso, né? e esses métodos, conceitos fazem com que a gente realmente fique, e faz um baita sentido todo mundo passou por isso mas a gente fica muito imerso naquela nossa verdade, na nossa percepção de que aquilo é verdade. E eu acho que para todo mundo aqui, quanto mais eu estudei ciência, mais eu me senti livre. Porque esses Também. rituais, esses métodos, eles são muito complexos. Né? É, eles fazem você achar que se você não melhorou o paciente com aquele ritual complexo, é porque você é um clínico incompetente. Errou. Uhum.
1: Falta Ferrou. mais ferramenta
2: você não achou a verdade ali, né? ou você deixou de ver alguma coisa. E, além de me deixar mais humilde, eu acredito que me tirou um peso das costas, né? por entender que é, talvez, assim, isso, isso e é, são coisas muito complexas, né? explicações de visão de mundo que, às vezes, conceitos têm, que são antagônicas. Você fica, não, mas tal coisa fala isso, mas o outro método fala aquilo. Então, é, eu acho que... Num primeiro momento é meio aversivo essa visão de ciência, mas quando você começa a entender a aplicabilidade real dela, isso Sim. eu acho que não só é libertador, como também torna a gente mais humilde. né?
1: E essa ficha demora para cair, né, meu cara? Não sei para você, mas para mim, dentro do meu estudo de casa, demorou para cair. Né? Até você tá indo, entender isso. Até ter essa visão humilde, assim né? porque você começa com aquela visão, é natural, assim, você começa com aquela visão meio vertical, né? E tipo, agora eu descobri, e aí você começa a querer desconstruir todo mundo. Não, o que você tá fazendo é seu então, para de fazer <risos> esse método aí. E aí você quer que as pessoas, tipo, entrem, né? Não, para com esse método. E eu moro esquece isso, né? Você começa é. a cair essa visão de humildade mesmo, né? E você tá falando de ritual. Ritual gera um efeito de expectativa gigantesco, né? Claro, é, gera pra ser. E é né? isso. E aí, e aí o método funciona. Porque você comprou aquilo, você pagou um monte aquilo funciona, e você começa, você falou um negócio genial, né? Você, você aplica as técnicas, então, porra, me lembrou muito, assim, né? Épocas de atendimento. Tu compra o um método e você começa a usar aquele método e ele começa a funcionar uma semana, coisa vai redondinha, né? né? Ele funciona, 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 chega uma hora, para, para de funcionar. E você começa a achar as falhas daquilo. Eu sempre fui muito de procurar falha. E eu falava, tá, e agora? O que que tá faltando? Aí você vai procurar outro o método que falta para você complementar aquela falha, Sim. e aí você vai no ciclo, porque você nunca vai achar o método perfeito, né, uhum. então você vai tentando tapar buracos, isso começa lá na graduação, né, né? começa lá atrás, né? achando que precisa do método milagroso que você viu o teu professor fazer no atendimento, né? você fala, Nossa, eu preciso disso aí, eu não vou ser tão uhum. bom quanto ele, né, e uhum. o ponto que eu, tava, que eu queria falar antes, que você falou da psicologia, minha esposa é psicóloga, então, ela também tá, tá numa transição. Ela vem da psicanálise e ela caiu na TCC. E agora ela tá pff, de cabeça, assim. E essa questão que você fala da psicologia, eu conversava muito com ela, né? Psicologia realmente é pior que a fisioterapia. A psicologia agora, inclusive, eu tô, eu gosto eu gosto de moldar minha humildade, minha humildade ficando em grupos de pessoas que sabem muito mais do que eu. Porque então, eu tô num grupo de PBE só de psicólogo. E aí eu fico só vendo as coisas lá dentro. Sim. Os caras falam coisas que eu não entendo nada, assim. Mas eu uso até pra, pra saber como é que tá meu conhecimento. Então, às vezes eu jogo... Dá ah, nivelada, né? eu dá
0: uma que nivelada, né? Dá uma nivelada.
1: Então, às vezes eu falo, ah, já, já estudei um pouco de crença, já tô entendendo bem. Aí eu jogo lá no grupo, os caras mandam um monte de coisa.
2: Eu falo, puta, tá, <risos> né? merda, Não tem nada, né? Caraca,
1: isso tá pra caramba. E a galera na psicologia, agora, tá passando o que a fisioterapia passou há cinco anos atrás. Ou mais. Uhum. Na PBE. Lembra sim. lá em 2013, quando, quando o Léo Costa gravou aquele vídeo de Kinesiotaping?
0: Sim, sim. Que
1: ali jogou a bomba. Ah, foi ali que ele jogou a bomba. Foi ele que jogou a bomba da PBE pra gente. Sim. E aí a galera começou, né? Ah, e PBE pra cá e, e, e rachou. A psicologia tá assim agora. Eles ó, começaram. Eles tão, eles entraram de cabeça, assim. Claro que já tinha que uhum. fazer antes, mas tipo eles estão no racha que a Físio tava naquela época. Então a galera sim. tá se degladiando muito. Muito. isso acontece em toda área, essa questão é. de padronização, né, meu caro? É, não, não, não gosto de ser tão determinista, mas biologicamente, até onde eu entendo, nossa mente funciona por vieses, né? E aí uhum. o nosso ambiente mudou demais. Então, evolutivamente, nossa espécie, como existe como é hoje, existe há 40 mil anos, né? Homo sapiens uhum. sapiens, né? Há 200 mil anos existe o Homo sapiens. E esses padrões, esses, esses vieses e heurísticas, que a gente considera errado hoje, servem para sobrevivência de alguma forma, né? Então, eu preciso é, criar uma espécie de padronização para enxergar meu ambiente e não ser comido por um animal, né? Então, descobrir que quando o galho se mexe, pode ter um leão lá atrás, vai me ajudar a sobreviver em algum momento, né? Só que hoje em dia, talvez não me ajude para fazer quase nada, né? Hoje ficar vendo galho não vai me ajudar, né? Então, é... Eu, uma, um tempo eu achava os vieses todos errados assim, falava, nossa, isso nossa, é horrível. Hoje eu já não os considero errados. Eu acho que eles são mal é, eles são mal, eles são mal adequados, assim. Hoje eles, eles acho que eu caracterizaria os vieses mais como como um mismatch, sabe? Um como é que é o nome do termo? É, é uma
2: é, um um incompatibilidade,
1: uma uma, uma, uma incompatibilidade, assim, porque no ambiente que a gente está o nosso corpo, não ele fica meio perdido, a nossa mente fica meio perdida com tanta informação, porque a gente evoluiu num ambiente completamente diferente, né? E aí os vieses acabam gerando um mismatch na gente, né? A gente quer, a gente quer sobreviver, a gente quer comer pra caramba para guardar alimento, a gente quer fugir do leão, mas não tem mais leão, né? A comida tá na geladeira,
2: uhum. né? Então
1: os viéses vão aflorando, né? E aí você quer o teu pensamento mágico vem porque faz parte, você precisa encontrar causa nas coisas para sobreviver mas nosso mundo hoje tá mais probabilista que nunca, né? Sim. Sim. O tempo foi bastante, mas tá mais ainda, né?
0: Ô Bruno é, infelizmente, como a gente não tá com uma cerveja aqui em um, uma mesa de bar ainda bem, né? demorar, a gente precisa encher, encerrar o episódio, a gente tá nos momentos finais aqui é uma ah. conversa que se deixar, vixi, Maria, dá para fazer horas e horas infinitas aí. Tem várias coisas que eu queria falar também e ainda não deu tempo, mas a gente marca um segundo encontro para essa conversa continuar. Eu vou ah. finalizar aqui com uma brincadeirinha aqui para pegar você de surpresa que a gente está fazendo agora, onde a gente está fazendo 3x3, que é para você falar primeiro três tópicos essenciais sobre esse assunto, de forma breve, tá? Então pode começar com esses três tópicos essenciais, por favor.
1: Três tópicos essenciais sobre alfabetização científica? Exato. Caraca! Essenciais. <risos> né? <risos> Bom, é Uf. filosofia da ciência. <risos> é um tópico muito <risos> essencial. <risos> Ele é muito amplo. Não, tá. Eu vou, então eu vou, eu vou, tentar, eu vou tentar focar no, no profissional de saúde. Tá? Então, tópicos. Vou, vou falar. Posso falar três conceitos? Pode, pode, pode. Que acho que uhum. acho que ajuda é, o que é ciência em si. Uhum. o que é uma hipótese, e aí quando você pensa em hipótese, o que é hipótese, o que é teoria, e a questão que o Rafael trouxe, que eu acho extremamente importante, que é, é entender o conceito de plausibilidade.
0: Perfeito. Que é um, Agora...
1: Um, 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 uma diferenciação, assim, o conceito de plausibilidade, ele abre portas para a nossa ignorância pessoal, então acho ele muito importante.
0: Perfeito. Agora, três coisas sobre o que não são, não é, né, alfabetização científica.
1: Alfabetização científica não é simplesmente ler o artigo e repetir aquilo para o resto do mundo. É... Alfabetização científica não é simplesmente decorar fatos científicos.
0: Uhum,
1: né? boa. E alfabetização científica não é ditar a sua verdade científica desmoralizando qualquer outro tipo de conhecimento que exista.
0: Muito bom. Agora, por último, três evoluções que a alfabetização científica precisa acontecer e precisa ter.
1: Evoluções, ela precisa... Nossa, a mais importante é estar tá, tá incluída uh, como conhecimento básico, mas de verdade, assim, né? Porque, teoricamente, professores de primeiro segundo grau, né, de, deveriam passar esse conhecimento à frente, mas... Acho que nenhum de nós três tivemos, né? E as pessoas ainda não têm isso, né? Então, a gente deveria chegar na graduação com essa base, né? Para você aí ah, começar a falar de ciência direcionada. Então, esse conhecimento deveria vir de base. Como não vem de base, deveria vir pelo menos da graduação. né? Então, ter, a gente tem aquela disciplina de, de iniciação científica que não serve para muita coisa como a alfabetização científica. Ela serve para ensinar o cara a fazer um projeto de pesquisa. Né? Ela não ensina a pensar cientificamente. Então, a gente deveria ter uma disciplina. Ou né, uhum. uma forma de se trabalhar, assim como a PBE, né? Porque a PBE, já, eu já considero hoje a PBE um conhecimento técnico. Então, uhum. antes de você ter o um conhecimento técnico, você tem que ter a base dele. Então, você precisaria ter, de alguma forma, incluído ali uma disciplina de alfabetização científica que desse o, a, os conceitos, o letramento, para o indivíduo aprender a PBE na, na graduação. Perfeito. É. Essa é a primeira. <risos>
2: <risos> foi 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 uma.
1: É, foi. Essa foi uma. As outras duas, né? Nossa, não sei, cara. É ter, ah, eu já sei a segunda. É ter, um, é ter uma espécie de, de compilação desse tipo de conhecimento. Que eu vou fazer um jabá pra mim mesmo, que é o que eu tenho tentado fazer, assim, sabe? Que é essa dificuldade de você ter que pegar vários livros de várias áreas diferentes para entender o que é uma hipótese, o que é uma teoria, o que é uma crença. Não existe um manual de, de pensamento científico ou de alfabetização científica, entendeu? A gente tem vários livros de PBE de uhum. metodologia, mas eles não explicam. Quase nenhum deles explica o que é uma hipótese. Não, eles não aprofundam nisso. É tudo muito superficial, uhum. sabe? Eles já vão para a parte técnica. Então, falta um, um, um é, alfabetização científica for dummies, sabe? Uhum. Um amarelinho, assim, com os conceitos, que comece lá na filosofia, que pegue termos de história da ciência. Tudo isso que a gente estava falando. Antropologia, diferenças culturais, de, até chegar nos conceitos de PBE, né, para cada área, né, porque PBE é uma coisa mais da saúde, para as pessoas terem essa base, essa linguagem, porque sem a linguagem a gente vai continuar igual. Né? Sim. Esse foi o segundo. Terceiro, terceiro, <risos> ter vamos lá. O terceiro, terceiro. O terceiro eu acho que é a gente, é, aí como, como profissional de qualquer área, você é, ter uma forma de interagir com outras profissões para ampliar esse tipo de conhecimento cultural científico para ver uhum. que outras profissões falam de ciência também, muitas vezes de outra forma, e tentar absorver isso, que é o que eu tenho tentado fazer. Assim. Então, essas, essas questões de estar num grupo de psicólogo, eu estou sempre chamando, conversando com outras pessoas agora, tenho falado muito com educadores e a galera de uhum. educação também. Assim, quanto mais em humanidades você está, infelizmente, menos científico é a base científica da galera, me parece, assim, de uma forma Sim. generalista. Então, você vai, parece que se afastando da base de ciência natural, vai ficando, o conhecimento é muito complexo, e aí você está mais aberto a, a, a essa questão de métodos que o Rafael estava falando. Estava falando com uma educadora essa semana. E ela falou exatamente a mesma coisa. A galera faz um monte de método e eles não têm uma base de neurociência para ensinar. Olha que louco. Uh, temos professores que ensinam, né? a gente também é professor. E a gente não teve uma base científica de como ensinar as pessoas. Uhum. Qual a melhor forma de ensinar? E eu estava debatendo isso com ela. né? Então, na educação, eles também não têm uma base científica. Como é o melhor jeito de ensinar? Eles ensinam-se da mesma forma há 200 anos. E aí a galera acredita nesses métodos milagrosos também, né? que vão ah, fazer o aluno aprender muito. Esquecem que o aluno às vezes não aprende porque... O contexto em casa dele, social dele, não é bom. Sei lá, ele mora numa casa horrível, o pai e a mãe dele brigam, ou ele é mal nutrido. Existe todo um contexto por trás, e a galera não se liga nisso porque não tem essa visão de contextos de outros mundos. Então, acho que o terceiro tópico é isso. Conhecer outros, outras culturas, outros profissionais, outros mundos, para entender que, muitas vezes, você é, sozinho não vai conseguir fazer muita coisa. Você vai precisar de trocar conhecimento com outras pessoas para ser eficaz em qualquer área que seja. Uhum. Acho que é isso. Não sei se ficou claro. Maravilha, bom, Bruno. Tá muito bom. Passo, passo
0: hein? <risos> assim,
1: acho extremamente utópico até o momento,
0: quase todos, né? É, mas sensacional. Ó, para finalizar, eu vou fazer também o um Jabaz aqui do nosso lado, né? É, se você estiver escutando esse episódio antes do dia 20, a gente vai estar no primeiro fórum de saúde baseado em evidência que o Prefeito 3 está organizando aqui. O Rafa vai palestrar, né? E lá a gente vai fazer um anúncio que o Visortopedia vai fazer uma parceria com a P do Brasil, com Grefito 3, com a Grafito, para a gente conseguir fazer uma jornada de PBE aí e divulgar um pouco mais de todo esse conteúdo. Né? Então, é uma, um conteúdo, um material que a gente está preparando para ainda para lançar no final do ano, só que a ideia é um pouco disso, deixar mais atrativo esse assunto, que eu sei que tem muita gente que ainda tá, tem medo né, de, de estudar isso, tem suas dificuldades, então a ideia é conseguir facilitar todo esse consumo aí, vai ser um, um conteúdo gratuito, assim como tem o treinamento de teleatendimento, e aí vai ter o Luiz Espanhol, o Bruno Saragiotta, Tietê, muita gente participando aí, é uma coisa que para a gente isso faz parte do que a gente acredita que é uma fisioterapia é, diferente, melhor, e a gente levar o um nível, né? E Bruno, fica super à vontade para você agora falar suas palavras finais de paz, amor e esperança e ciência, né? <risos> então, fique à vontade aí para finalizar.
2: Falar onde as pessoas podem te encontrar também, né? Se Exato, né? E o que você tá legal. lançando aí, fique à vontade
1: para falar ah, sim, mais detalhes. Bom, eu queria primeiro agradecer, né, e falar assim, de coração, aliás, eu nunca conversei com vocês, né, então, é, falar que o trabalho de vocês é muito bacana, de verdade, eu já admirava, assim, que eu vejo todo esse processo de vocês, né, de conseguir trazer pessoas e juntar e, e falar de ciência, né, então, pô, parabéns, vocês têm um, um, uma plataforma muito estruturada, né, um processo muito estruturado, é, e agradecer pelo convite, né, tô sempre à disposição para trocar conhecimento, figurinhas, né, meu, meu, meu trabalho hoje tá mais no Instagram, bruno.montoro, né, tem um, um blog também, que eu ponho uh, textos uma vez por mês, brunomontorossciencia.wordpress.com, né? E aí, vira e mexe, a gente uh, desenvolve alguns workshops, né? Vou, vou estar com o um workshop agora, uh, dia 10 de setembro, para falar sobre tipos de estudos científicos e trazer essa visão um pouco, mais, uh, um pouco mais complexa, assim, né? E trazer um contexto histórico de conceitos científicos até a gente chegar nos tipos de estudos, sabe? que é uma coisa que eu sempre quis desenvolver, assim, trazer um contexto mais, mais amplo, assim, tentar contextualizar os tipos de estudos científicos. E aí, até se vocês me permitem, eu fiz um cuponzinho de desconto. Posso falar? Por favor, claro. Ah, pode
2: <risos> é, colocar pra quem no, é... no descritivo aqui. do Para quem é do, do,
1: do, do fiz em Ortopedia, então eu fiz um cuponzinho de desconto. Fiz em Ortopedia 2022, dá direito a 15% de desconto. Entendi. Aí lá na na página tem, vai ter workshop ao vivo, vai ser sábado à tarde, das duas ou uma agora, não lembro se é uma ou duas da tarde, vai ser a tarde de sábado do dia 10. Aí vamos debater ao vivo, a ideia é trocar figurinhas e trazer esses conceitos focados nos tipos de, de estudo. Né? Muito, bom. Muito bom, Bruno.
0: E, Rafael, quer alguma
1: palavra para final?
2: Olha, eu acho que é, esse A gente sabe que a gente é desconfortável escutar e falar sobre coisas muitas vezes estão fora da nossa zona de conforto de conhecimento. É, isso tem são vieses que nós conhecemos, né? um deles é o viés de confirmação, é porque é desconfortável a gente começar a questionar a nossa base de conhecimentos. Né? É, isso é um, é um processo bem complexo, na verdade. Mas eu acho que temas como esse são de suma importância para a gente conseguir elevar o nível do que a gente oferece para os nossos pacientes lá na ponta. né? Porque a gente sempre fala que isso não é sobre nós, não é sobre você que está nos ouvindo, é sobre o seu paciente. Uhum. E, e para a gente conseguir oferecer um cuidado melhor, a gente precisa conseguir ultrapassar esses nossos viéses, essas nossas barreiras, por mais que isso seja desconfortável. É, e falar sobre ciência, falar sobre pensar melhor, é, é importante, é importante para a gente conseguir separar o joio do trigo. É importante para a gente conseguir é, consumir de fato aquela melhor evidência disponível, né? É, porque não é fácil ser clínico. Você tá com uma ciência ou se baseando numa ciência que é incerta por natureza e vai sempre ser, é, para tentar ofertar aquilo que tem mais chance de ajudar o teu paciente. Então é um processo muito difícil ser clínico. Mas ao falar melhor sobre ciência e ao ter melhores conceitos sobre ciência a gente consegue consumir ela melhor e assim propor algo né, com é, mais qualidade para quem de fato precisa e está buscando o nosso serviço. Então, Bruno, obrigado por esse papo, acho que foi esclarecedor. É, eu também ficaria aqui tempão conversando e indo a fundo nisso, eu gosto disso, mas é, eu acho que a gente vai ter outras oportunidades aí também de seguir falando de outros assuntos ao longo do tempo.
0: Obrigado, Beleza. meus caras, eu agradeço. Então a gente fica por aqui, um grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio. Valeu!